0: Reden wir über Geld, genauer gesagt darüber, wie die digitale Wirtschaft und das große Geld irgendwie zusammenkommen. Das war die Idee, warum ich mir für diesen Podcast heute Daniel Wild eingeladen habe, CEO von Mountain Alliance. Aber dann hat dieses Gespräch eine kleine Wendung genommen und irgendwann landeten wir bei einer längeren Debatte darüber, wie es denn so läuft mit der Digitalisierung in Deutschland, warum es hakt, woran es hakt, wie man es besser machen könnte. Und wo wir in ein paar Jahren stehen werden. Keine Sorge, natürlich haben wir dann noch übers Geld gesprochen und darüber, wie man die digitale Wirtschaft finanziert kriegt, weil nur vom Latte Macchiato allein in Berlin-Kreuzberg kann man auf Dauer nicht so wahnsinnig gut leben. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1 und vom Digital Publishing Report. Es gibt uns wie immer auf allen handelsüblichen guten Podcast-Plattformen. Diese sehr spezielle Folge findet ihr dann auch auf dem YouTube-Kanal und demnächst dann mehr auf einer eigenen Webseite. Ich bin Christian Jakubetz und ich wünsche euch kontroverse, spannende, interessante 20 Minuten mit Daniel Wild. Daniel Wild, in Deutschland wird gerade ganz, ganz viel über Digitalisierung gesprochen. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, gar nicht so sehr, weil wir das wollen, sondern weil wir das unbedingt müssen. Ähm, es ist ja pandemiebedingt zu einem sehr, sehr großen Thema geworden. Und ich habe eine interessante Geschichte jetzt gelesen in einem Leitartikel des Spiegel, der geschrieben hat, man würde am Beispiel der deutschen Schulen sehen, was bei der Digitalisierung in Deutschland alles falsch läuft. Kurz zusammengefasst, alles zu langsam, zu unflexibel, zu wenig innovativ. Ich muss es nicht alles aufzählen. Wie sehen Sie es denn?
1: Das sehe ich leider genauso. Ich glaube, Deutschland hat jetzt letzten zwölf Monate einen heilsamen Schock bekommen. Das sehen wir alle morgens beim Bäcker und beim Metzger, wo wir inzwischen sogar kontaktlos mit Handy zahlen können, was noch vor einem Jahr unvorstellbar war. Ja? Also die schönen Effekte und die Beschleunigungseffekte ähm, der Digitalisierung durch die, bon äh, die Corona-Krise die sind eindeutig. Aber insgesamt würde ich Deutschland auch ein desaströses Zeugnis ausstellen. Und ich verstehe nicht, warum wir nicht in der Lage sind, das besser zu machen. Es gibt tausend Digitalbeauftragte, die sich überall äußern, aber de facto ist viel zu wenig passiert. Und an der Schule, das Schule ist ein perfektes Beispiel, meine Kinder gehen auf eine internationale Schule, weil ich als Kind auch auf, auf Auslandsschulen war und das meinen Kindern genauso mitgeben wollte. Und die sind halt ab der fünften Klasse mit Laptop und davor mit iPad ausgestattet. Da ist Online-Lernen gar kein Problem. Sehr zum Leidwesen der Kinder, dass das vielleicht zu gut funktioniert hat. Aber wenn ich das vergleiche, die guten deutschen Schulen fangen jetzt an aufzuholen. Das ist aber dann die Aufgabe der Lehrer. Dann gibt es gute Lehrer, die es gut machen. Aber dass der Staat zentral sagt, wir haben keine Bodenschätze, die Bildung unserer Bürger ist das Wichtigste, was wir haben. Und dazu ist Digitalisierung ein absolut essentielles Element und da wird massiv rein investiert, das passiert nicht.
0: Kleine Episode am Rande. Meine Frau ist Lehrerin, nicht an der internationalen Schule, sondern wirklich an der Basis an einer Mittelschule. Und äh, die hat heute sich vom Staat ihr Begrüßungs-Welcome-Back-Paket abgeholt, ähm, weil sie muss jetzt wieder unterrichten, Bei ähm, Schulen mussten ja unbedingt aufgemacht werden. Und sie hat, jetzt halten Sie sich fest, vom Staat allen Ernstes, Zwei FFP, zwei Masken und äh, zehn OP-Masken bekommen. Das hat sie sehr gefreut. Seit gestern hat die Schule übrigens aber auch WLAN. Ähm, allerdings müssen die Lehrer dann immer noch mit ihren eigenen Geräten reingehen und über die Schüler reden wir gar nicht. Also das nur mal so wirklich aus der Basis es ist, es ist wirklich unbeschreiblich. Ne? Ähm, aber lassen Sie mich noch eine andere Frage hinterherstellen. Haben wir uns dann mit dem, was wir über Deutschland digital in den letzten Jahren gedacht haben, Einfach alle getäuscht. Weil ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich war baff schock ja, schockiert. Klingt immer so dramatisch. Sagen wir erstaunt. Baff erstaunt darüber... Dass in Gesundheitsämtern noch mit Fax gearbeitet wird, dass eine Industrienation wie Deutschland es nicht hinbekommt, funktionierende Terminorganisationen im Internet zu machen, dass ein Land Deutschland eine App abliefert, die hätten wahrscheinlich ihre Praktikanten nach drei durchzechten Nächten mit einer Flasche Rotwein besser hinbekommen. Kurz gesagt, ich dachte eigentlich, wir seien so eine digitale Nation. Und jetzt stellen wir gerade fest, wir haben sogar noch die gelben Impfpassheftchen.
1: <lacht> Gut, ich glaube, den werden wir noch eine Weile haben. Ich glaube, der, der elektronische Impfpass wird grundlegend abgelehnt werden. Na, ich glaube, in Deutschland, wo ich einfach anderer Ansicht bin, ist, ich glaube, wir haben keine, leider keine Tradition mehr der Technikfreundlichkeit. Wir sind eher die Maschinenstürmer. Ja? Aus dem, aus dem 18. Jahrhundert in England. Und so sehe ich das leider heute auch. Ich glaube, in vielen Bereichen gibt es eine Technikfeindlichkeit. Die wird natürlich in bestimmten Bereichen ins genaue Gegenteil verkehrt. Ich meine, ich bin ein Kind der digitalen... und ein Unternehmer der digitalen Entwicklung in Deutschland. Ich habe meine erste Firma gegründet 1999, als es losging mit der Dotcom-Bubble und der, mit der, mit der Internet-Euphorie. Und natürlich war es eine Euphorie, aber... Ich weiß noch genau, als die Blase platzte, war die typisch deutsche Eigenschaft Schadenfreude sehr ausgebreitet. So nach dem Motto, wir haben es doch gleich gesagt, braucht kein Mensch, muss nicht sein. Und ich glaube, jetzt, 20 Jahre später, weiß jeder, das vergeht nicht, das muss sein. Und ich würde mir wünschen, dass wir einfach in den wichtigen zentralen Infrastrukturbereichen digital die Bundesregierung sagt, okay, das ist der Weltstandard, so macht es die Top-Nation wie Südkorea oder andere. Wir sind heute bei 20 Prozent davon und wir holen das auf in den nächsten fünf bis zehn Jahren mit Investitionen. Aber diesen Plan habe ich noch nicht gesehen und wir brauchen den, weil ähm, wir brauchen von Breitband äh, können wir anfangen. Wir haben jetzt hier beide eine gute Verbindung. Super, dass das klappt, aber das ist auch nicht in den letzten zwölf Monaten selbstverständlich gewesen dass man da immer die nötigen Bandbreiten hat, wenn alle gleichzeitig online sind. Für mich war früher 9 Uhr immer das Problem, weil da bin ich in die erste Telefonkonferenz, meine Frau in die nächste Telefonkonferenz und die Kinder ins Online-Learning. Und dann kam das heimische WLAN schon langsam an die Grenzen. Insofern, da muss viel mehr passieren und wir sind leider nicht nur im Mittelfeld nicht, wir sind inzwischen weltweit oder OECD am Ende der, des Rankings.
0: Wobei ich ja gerade den Eindruck habe, ähm, einigen oder ganz, ganz vielen dämmert gerade, was man mit diesem Internet und mit diesem Digitalkram nicht so alles machen kann. Also den Podcast hier gibt es schon eine ganze Weile und auf einmal höre ich nur noch wahnsinnig viele Ideen, von denen man sagt, dafür kann man eine App entwickeln, das kann man eigentlich komplett auslagern, das und das und das und das. Ähm, und ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, es verlässt jetzt gerade die Berliner Szene, in denen Menschen mit Lastenfahrrädern in Café mit WLAN bauen und äh, Dating-Apps bauen. Das war so ein bisschen mein Eindruck Digitalisierung in Deutschland Nerds bauen Dating Apps oder irgend so ein Schmarrn Entschuldigung ja. wenn ich das so sage ja. ähm, aber weil Sie gerade das Thema New Economy Economy angesprochen haben. Ich meine, die Älteren unserer Hörer erinnern sich noch an dieses ganze Zeug, damals um die Jahrtausendwende. Ähm, da ist ja dann irgendwie so der, der, der total gegenteilige Effekt eingetreten und irgendwelche Klitschen, die Dating-Apps gebaut haben oder was auch immer damals, ähm, sind auf einmal höher bewertet worden als die Lufthansa. Besteht die Gefahr aus ihrer Sicht, dass wir in eine neue Blase reinlaufen und auf einmal Menschen ohne Businessplan, ohne Idee, mit Lastenfahrrad ähm, ein ganz eigenes Börsensegment bekommen?
1: Also, sag mal so: Wiederholungen wird es immer geben. Und ich glaube, wir sind auch im Augenblick dabei, in einigen Bereichen wieder Übertreibungen zu sehen. Aber der Unterschied von vor, zu vor 20 Jahren könnte nicht größer sein. Weil damals sind wir alle gestartet mit viel Euphorie, wenig Ahnung, weil die hatte keiner. Und ein paar von uns haben überlebt mit mehr Glück als Verstand. Wir haben irgendwie drei Jahre lang mit meiner ersten Firma Get Mobile jedes Jahr mit der Insolvenz gekämpft, haben es immer geschafft und irgendwann Geld verdient. Das war was ganz Neues dann nach drei Jahren. Und irgendwann die Firma erfolgreich an die Börse gebracht. Aber die, die Grundlagen für wirkliche Bewertungen, die gab es im Jahr 2000 nicht. Die Grundlagen für Bewertungen waren damals zum Teil, wer gibt mehr Geld aus? Also eine höhere Burnrate Rate. Wurde als wertvoll gesehen, das war irgendwann auch vorbei. Ja. Wenn man sich es heute anschaut, die Bewertungen der Tech-Firmen, die sehr hoch sind, die sind fundamental ganz anders gerechtfertigt. Jetzt kann man sich fragen, ob irgendwann mal Facebook zerschlagen wird oder nicht. Aber ähm, wenn man die, die, die Macht und auch die Bedeutung dieser Plattformen sieht, dann sind diese Bewertungen völlig gerechtfertigt. Wird es wieder, weil es so viel billiges Geld gibt, auch viel Geld geben für Ideen, die vielleicht nicht lebensfähig sind? Ja, aber das gehört dazu. Das ist nun mal Teil ähm, des Venture-Capital-Modells und da muss halt jeder Investor selbst entscheiden, in welches Modell er investiert, welches nicht. Ähm, insofern, Übertreibung wird es wieder geben, aber wir sind fundamental in einer ganz anderen Phase. Als vor 20 Jahren.
0: Die Älteren von uns werden sich auch noch an Verona, damals Feldbusch, noch erinnern, die immer die schöne Moderation gesagt hat, das ist eine gute Überleitung. Und weil Sie gerade das Thema Venture Capital erwähnt haben, das ist dann tatsächlich auch eine gute Überleitung, nämlich zu dem, was Sie tun mit Mountain Alliance. Ähm, Sie investieren salopp gesagt in digitale Firmen. Erstmal die Grundsatzfrage, nachdem wir ja auch alle eben diese Lastenfahrrad-Nerd-Latte-Macchiato-Dating-Apps-Szene kennen, was muss denn aus Ihrer Sicht jetzt? jemand als Person und auch als Unternehmen mitbringen, dass Sie sagen würden, in den würde ich jetzt mal investieren. Also außer irgendeiner digitalen Idee natürlich.
1: Das Wichtigste ist auf Neudeutsch der Founder-Market-Fit. Also der, das Zusammenpassen von Gründer. Und, und Industrie und Markt, die unterwegs ist. Ähm, das habe ich hart gelernt, weil wir wussten damals nichts vom Mobilfunkmarkt, als wir gestartet sind im Mobilfunkmarkt mit unserer ersten Idee und haben das sehr teuer lernen müssen. Für uns ist heute ganz wichtig, dass Gründer ihren Markt sehr gut verstehen. Also mindestens einer im Gründerteam ist, der wirklich den Markt, in dem er sich bewegt, kennt und nicht von außen denkt, da könnte man mal was machen äh, als gute Idee. Zweitens ist es sehr entscheidend auch, dass so ein Team relativ schnell in der Lage ist, mit wenig Aufwand zu beweisen, dass Nachfrage da ist. Und jetzt möchte ich nicht Konzerne bashen, aber wenn die typischen, sagen wir mal, Digitalprojekte von deutschen Großkonzernen, nehmen wir mal das Arbeitsamt in der Vergangenheit oder die App, die Sie vorhin angesprochen haben, wenn die gemacht wurden, da wurde halt früher auch anders gearbeitet. Da wurde ein Projekt gemacht, das lief zwei Jahre lang und dann war irgendwas fertig und vielleicht am Bedarf vorbei entwickelt. Und heute müssen Gründer so agil sein, dass sie auf bestimmte Art entwickeln und eigentlich alle zwei Wochen sich anpassen an die Realität. Und insofern, es muss schnell getestet werden können. Der Gründer muss wissen, was er in welcher Industrie testet. Und wenn diese Themen funktionieren, also die Agilität und das Wissen eines Marktes, ist von der ersten Voraussetzung da. Noch wichtiger ist, da wir börsennotiert sind, wie Sie erwähnt haben, ist für uns ganz entscheidend, dass in unserem Portfolio von knapp 30 Firmen nur Firmen drin sind, die eine gewisse Größe haben, sodass auch in den nächsten zwei, drei, vier Jahren vielleicht entweder mit einem Verkauf oder sogar mit einem Börsengang der Firma zu rechnen ist. Also mir persönlich macht auch das ganz frühphasige Investieren extrem viel Spaß, aber für eine börsennotierte Firma ist das nicht der richtige Fokus, weil es zu lange dauert, von der Gründungsidee über das Stolpern der ersten zwei, drei Jahre, über das Verstehen bis hin zum Verkauf, Vergehen acht bis zehn Jahre. Und dieser, diese Zeitspanne ist mit dem Zeithorizont des typischen Börseninvestors nicht kompatibel. Darum versuchen wir ein Portfolio zu haben, das im Schnitt fünf, sechs Jahre alt ist und wo dieselben Zahlen gelten. Das heißt aber, dass nach drei, vier Jahren spätestens Verkäufe kommen, wenn wir da eingestiegen sind. Insofern, unser Fokus ist auch, ich komme aus der, aus der Endkundenwelt. Also ich komme sogar aus dieser... Shop oder App oder anderen Welt. Ich war auch bei der Gründung von Xing mit dabei, hat Lars Hinrichs gegründet, ich war zu Gründung mit dabei. Also ich kenne diese B2C-Modelle sehr gut, bin aber inzwischen viel mehr in Business-to-Business-Software-Modellen investiert, weil, das ist das, was Sie vorhin sagten, das ist raus aus der Berliner Latte-Macchiato-Ecke hin in die äh, deutsche Industrielandschaft, die diese Themen eben auch braucht. Sei es über, für entferntes Arbeiten, sei es für Digitalisierung von Prozessen, da kann sehr viel Geld verdient werden ähm, und äh, auch nachhaltiger zum Teil als mit der neuesten Dating-App.
0: Weil Sie gerade über die Digitalisierung nochmal von Dingen gesprochen haben. Ähm, ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, in Deutschland wird Digitalisierung immer noch gerne verstanden als etwas, mit dem man analoge Prozesse schneller machen kann. Ich vermisse immer ganz häufig so die Idee zu sagen, du machst mit so einem digitalisierten Ding mal ganz was anderes oder etwas Neues, etwas Kreatives. Täuscht mich mein Eindruck, weil ich halt einfach aus der kreativen Ecke komme oder ist es immer noch so dieser Ansatz, okay, du machst aus dem Faxgerät halt jetzt ein digitales Übertragungsgerät, das Gesundheitsamt schreibt jetzt keine Zettelchen mehr, sondern hat eine Software.
1: Ich glaube, da gibt es zwei Dinge. Erstens, glaube ich, das war lange Zeit wirklich so, dass so viel zu tun war, einfach nur im Transformieren der analogen Prozesse auf digitale, dass tatsächlich vieles, was man gesehen hat, aus dieser Ecke kam. Ja? Mein erstes Geschäft war Handys und Verträge verkaufen, online statt im Laden. Das äh, war sehr einfach, aber war trotzdem damals bahnbrechend neu, weil es niemand anders gab, der es online tat. Ähm, ich glaube, wir sind inzwischen längst angelangt an einem Punkt, wo wirklich neue Sachen entwickelt werden, die, die es vorher halt gar nicht gab in der Form. Ob das andere Formen der Zusammenarbeit ist, die viel, was wir jetzt hier machen, ja? Das ist ja einerseits ein Gespräch digital übertragen, aber wenn wir jetzt wollten, könnten wir gleichzeitig noch den Experten aus London hinzuholen und noch einen aus Sydney. Das wäre im echten Leben nicht möglich gewesen, weil keiner von denen gereist wäre. Noch extremer, ich glaube, gerade im Bereich echte Technologien entstehen zurzeit Sachen, also Deep Tech im Sinne von, ob es jetzt Flugtaxis sind oder andere Themen, entstehen heute Dinge im digitalen Bereich neu, die es vorher so gar nicht gab und die nur entstehen können, weil andere Voraussetzungen dafür da sind. Also es gibt ein Ökosystem, bestehend aus Bankbreiten und Endgeräten, Handys und Laptops oder, oder PCs, die überhaupt bestimmte Themen erst möglich machen. Ähm, nehmen wir Lernen in virtuellen Welten. Eins der Riesenthemen, dass wir investieren und das wir auch glauben, ist das Thema Online Learning. Da hatten wir es schon von Ihrer Frau und von meinen Kindern. wird ein Riesenschub bekommen und bekommen müssen. Und da wird es nicht darum gehen, dass der Klepp-Verlag seine Zeitschriften oder seine Kinder oder seine, seine Schulbücher jetzt als PDF abdruckt. Ja? Da müssen radikal andere Sachen passieren und das sehe ich bisher noch nicht. Und ich glaube, in diese Lücke werden Firmen stoßen. Eine von unseren Firmen beispielsweise kooperiert jetzt mit einer, mit einer asiatischen Firma, um quasi in virtuellen Räumen mit Hollywood-Figuren ähm, Sprachen zu lernen. Ja? Und das, das ist einfach, das ist neu. Oder eine andere Firma macht Einfach nur Sprachen lernen als Plattform. Sie kennen vielleicht noch die normalen Sprachschulen, Berlitz wie die alle heißen. Heute, und das ist eben nur digital möglich, können Sie bei unserer Firma, das heißt, die heißt Lingoda, jede europäische Sprache zu jeder Zeit des Tages one-on-one -on -one mit Lehrer oder in Kleingruppen lernen. Immer live. Wenn Sie also heute Abend von 11 bis 12 Französisch Einzelunterricht brauchen, dann kriegen Sie den live mit Lehrer über die Plattform. Dieses Angebot können sie in der echten Welt nicht machen, sowas kann es nur digital geben. Also da gibt es Angebote, die sind nur möglich, weil sie über die, über die Plattform eine Menge von sagen wir, Benutzern zusammenbringen können, die es in der echten Welt nie gäbe, da müssten sie füllen.
0: Also das hieße, sie würden auch nachts um elf einen Lehrer bekommen, weil es so viel Nachfrage gibt, der sagt, ähm, okay, dann machen wir jetzt ein bisschen französische Grammatik.
1: Ja, kein Problem. Und das ja. ist für viele Leute auch so, dass es ihnen abends um elf passt, und ja. nicht morgens um 10, wenn halt der Kurs ankommt.
0: Ja, wobei, wenn man einmal französische Grammatik gehabt hat, das will man weder nachts um 11 noch morgens um 9. Also zumindest, wenn ich mich an meine rudimentären französischen Grammatikkenntnisse erinnere. Sie haben vorhin auch noch das Stichwort Software as a Service gesagt. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, jede zweite Firma macht gerade irgendwas mit Software as a Service. Ist das der neue Megatrend, dass alle irgendwo in den Clouds Software machen? Ich habe sogar von der Software gehört, die kann man in andere Software implementieren und diese Software erklärt dir dann, wie die Software geht, wenn ich es richtig verstanden habe. Weil ich mir gedacht das ist ja mal völlig abgefahren, eine Software zu bauen, die dir erklärt, wie andere Software geht. Aber ist, es, ist das so das große Ding gerade, das, was früher irgendwelche Mobile-Sachen waren?
1: Also ja, Software-as-a-Service, SaaS, ähm, ist aus Investorensicht und dadurch auch aus Gründersicht natürlich wirklich ein, ein sehr spannendes, sagen wir Megathema oder man muss ja eigentlich sagen, eine, eine Art des Geschäftsmodells. Und was zeichnet dieses Geschäftsmodell aus? Es ist eine Software, die nicht, so wie früher, per CD verteilt und runtergeladen wird, die nicht on-premise läuft, sondern die aus der Cloud von jedem User quasi genutzt werden kann. Das bedeutet erstmal Sie müssen nicht tausend unterschiedliche Programme bei unterschiedlichen Kunden warten, sondern Sie warten es einmal zentral und alle nutzen es. Das ist schon mal der erste Vorteil. Der nächste Vorteil ist, jeder zusätzliche User ähm, hat, hat dieselbe Erfahrung, nutzt dieselbe Software. Es kostet aber nichts, diesen User zusätzlich anzubinden. Die Kosten sind gleich null. Da muss noch nicht mal eine CD gedruckt werden oder ein Programm verschickt werden. Das bedeutet... Sie haben ein extrem skalierbares Modell, ob sie 10 User haben oder 10.000 oder 10 Millionen, ist egal, weitgehend, also mit ein paar Limitationen, aber ist egal und typischerweise werden diese Modelle über Zeit ähm, abonniert. Das heißt, große Firmen schließen Jahres- oder Zweijahres- oder Quartalsverträge ab und das macht, und da kommt natürlich der, der Hype her, den Sie vielleicht beschreiben, das macht das finanziell so attraktiv, weil Zurück zu meinen Handys früher. Wenn wir Handys verkauft haben mit Verträgen in einem bestimmten Monat, und zwar ein guter Monat, am Ende waren wir ein Händler. Wir waren ein E-Händler. E ja? Und wenn der Monat gut war, war er gut. Und wenn der nächste Monat schlecht, war der nächste Monat schlecht. In einem SaaS-Modell, wie beispielsweise unsere Berliner Firma Moving Image, die macht eine Enterprise Video Plattform. Das heißt Video, Kommunikation intern, extern für Geschäftskunden. Nicht Konferenzen, sondern das gesamte Nutzen von Video, wo früher Texte waren. Solche Firmen werden genutzt von großen, vielen Kunden. Viele DAX-Firmen nutzen das und zahlen jedes Jahr Lizenzgebühren. Das heißt, als Investor weiß ich jetzt schon, was sind die Einnahmen des Jahres 2021. Die stehen am 1. Januar schon fest. Und die Frage ist, was kommt noch oben drauf? Und diese wiederkehrenden Einkünfte, die machen das Modell so spannend und so berechenbar und darum so wertvoll. Weil in unserer Branche ist ja immer die Frage, was ist eine Firma dann wert? Und so eine Firma ist dann ein Vielfaches der Jahresumsätze wert. Weil erstens die Jahresumsätze wiederkehrend sicher passieren und zweitens, weil die Marge auf diesen Umsätzen aufgrund der Software extrem hoch ist. Und das führt zu hohen Bewertungen und das führt zu hoher Attraktivität und das führt dazu, dass jetzt jeder Gründer, der irgendwie kann, noch SaaS auf seinen Businessplan draufschreibt.
0: Ja, liebe Hörer von D25, herzlich willkommen beim neuen Börsen- und Wirtschaftspodcast. Ähm, heute mit einer Überlänge von drei Stunden. Nein, sehr, sehr spannende Einblicke, die Sie da geben. Trotz alledem, nachdem dieses Format ja einigermaßen streng reglementiert ist, müssen wir jetzt zur großen Ausblicksfrage, zur großen Zukunftsfrage kommen. Nämlich nach der, wo Sie denn, dieses D in D25 steht für Deutschland und für digital und die 25-Selbsterklärung, wo stehen wir denn in D25 nach Ihrer Auffassung, haben wir dann schon was anderes als das gelbe Impfheftchen?
1: Also Sie meinen jetzt in 2025, ne? nicht in 2025. In 20, ja,
0: ja. ja. <lacht> in 20 ja, Jahren natürlich. sind wir ganz
1: woanders. Aber in 2025, das, ähm, äh. ja, ich bin sicher, dass wir einen elektronischen Impfpass haben. Ich bin auch sicher, dass, obwohl das alle heute ablehnen, jetzt Corona-bezogen, wir weitgehend Zugangsbeschränkungen, ob das Flüge, Clubs oder andere Dinge sind, über eine... Identifikation auf dem Handy machen. Und das kann entweder eine staatliche sein oder es gibt auch diesen Trend zur self sorted Identity, also zu der selbst definierten Identität über verschiedene Anbieter. Das ist ein bisschen demokratischer vielleicht, aber das wird es geben. Ich bin sicher, dass wir den Schub, den wir jetzt bekommen haben, im Jahr 2020, 2021, der wird sich fortsetzen und gelerntes Verhalten wird, wird weitergetragen werden. Und ich hoffe, dass das vor allem auch im Bildungsbereich, den wir am Anfang hatten, stark zu sehen sein wird. Aber ich bin sicher, dass, dass wir heute, also in fünf Jahren oder in vier Jahren, ein noch viel, viel digitaleres Land haben, als wir heute schon sind.
0: Tja, das war kurz, knapp, präzise und vor allem sehr optimistisch. Und das kann man ja in Zeiten wie diesen dann doch relativ gut gebrauchen, wo wir dann doch unsere Impfpässe hervorkamen. Und ich weiß nicht, Sie haben die App wahrscheinlich auch installiert. Auf meiner gibt es immer noch nur sehr rudimentäre Funktionen. Aber wir haben gelernt, das wird sich ändern, das wird sich bessern, weil es sich bessern muss, sagt unser heutiger Gast in D25. Daniel Wild ist CEO von Mountain Alliance. Ganz herzlichen Dank für die vielen, vielen spannenden Einblicke.
1: Ich danke Ihnen.